0: 先週ははしかにメッセージしたんですけどこの暑い時にで日で、ね、集会がずっと重なってで「感謝だな」と思いましたあの「みことばをあの多く語れる機会がある」ということは本当に神様の,あの恵みだと思うんですねで特にあのまあ御言葉を語る務めに私まあ立ってますから、あのまあ、それはもう本当に栄誉であり、まあ、感謝なことだなと思います。で、暑さ私暑いの弱いんですけど、暑さを。暑さに参る暇がないというか、<笑>まあそれがすごくいいかなという風に思ってます。で、今日はあの旧約聖書を開きたいんですが、えー、旧約聖書のヨナ賞です。ヨナ書の四章の一節から、まあ最後までですね、もうこの章は短いので最後まであの読みたいと思います。旧約聖書の千三百九十一ページ、どうぞお開きください。ヨナ書の四章です。ご視聴どうぞ。ところが。このことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ、主よ私がまだ国にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。それで私は、はじめ、タルシュへ逃れようとしたのです。私は、あなたが情け深く、慌み深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ今、どうぞ、私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましですから、主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て、町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようと、その影の下に座っていた。神である主は一方のトウゴマを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影として、ヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこのトウゴマを非常に喜んだしかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた虫がそのトウゴマを噛んだのでトウゴマは枯れた太陽が昇った時神は焼けつくような東風を備えられた太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り衰え果て自分の死を願っていった私は生きているより死んだ方がましだすると神はヨナに仰せられたこのゴマのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った、私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた、あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこのゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12枚以上の人間と、数多くの家畜といいるではないか私は与那所というのはあの割と好きなんですけども一番心に残るのはですね非常に霊的なことということよりもこの一番最後の言葉なんですね「右も左もわきまえない12万以上の人間と」という言葉なんですなぜかっていうと私たちがこの開拓に富田林に来ました時に富田林の人口が12万だったんですで今も多分12万 5,000 ぐらいかなと思うんですけどこの世那署を見る読むたんびにですねあ同じような人口だな<笑>というふうに思うわけですねで私たちの生活人生っていうのはそれが正しいと分かっていてもそうしたくない時がありますあるいはそれが良いことだと思っていても、そういうふうに従いたくない。そういうふうに感じることがあるんですね。まあ、人はそれを責めるかもわかりませんけれども、でも、どうしても自分の気持ちがそのようについていかない。何か内側にその理由があるわけですね。で、信玄の十六章の三十二節を見ていただきたいんですけれども。信玄の16章の32節です。「怒りを遅くする者は勇士に勝り自分の心を治める者は町を責め取る者に勝る」。このヨナという人、まあ、彼は今日読みましたこの4章の一番最初のところにですねヨナは非常に不愉快になってそして怒ったと書いています。で彼はどういう預言者だったかっていいますと、まあ、彼はこのアミタイの子ヨナというふうに言われていますアミタイっていうのは忠実っていう意味なんですでヨナっていうのは鳩鳥,鳥の鳩ですねそういう意味を持っています、まあ、彼はガテヘペルというこの、えー、ガリラヤ人ナダレの近くの小さな町のこの出身なんですで彼のこの預言者活動というのはちょうどこのエリシャの生涯がですね終わった頃から始まったと言われています。でユダヤ人のある伝承によりますとあのエリシャがあのヤモメの息子をですねザレ,パペザレパテのヤモメの息子をこう生き返らせましたですねこの人がヨナだったんではないかでそういう,こうあの伝統の考え方もあるそうです。で彼のこの予言活動をした時代というのは北王国このヤラベアム二世という人が王様だったんですが、まあ、彼は非常にあの神様の目から見ますと悪い王様だったんですしかしこのヤラベアム二世の時代というのはですね北王国では一番繁栄した時代なんですこの領土が一番大きくなって力がものすごくあのついた時代なんですねまあこの中で彼はこの預言者としての働きをしていくわけです。まあ、彼は政治家であり、えー、またこの民の間で非常に尊敬されていたこの有名な人物であった、そういうふうにこの言われています。このヨナがですね、非常に不愉快になり、そして怒ったわけです。神様の証明を受けているヨナ、預言者であるヨナがですね、怒ったとこう書いています。彼は自分の心を治めることができなかったわけです。まあ人にはそういう時があるんですね。そして彼はある意味で人一倍苦しんだ人だと思います。私はこの世ナの生涯というものをこの予言書の中だけですけども考えるとですね彼はまさに苦しみの予言者だったんじゃないかなと思います。彼は戦ったんです自分の心と。そして現実とのギャップの中で苦しんだわけです。信玄の14章の10説を開いてください。信玄の14章の10節です。ご一緒に読みましょう、はい。心がその人自身の苦しみを知っている。その喜びにも他のものは預からない。心がその人自身の苦しみを知っている今朝皆さんが持っていらっしゃる誰にもうまく伝えることができないあるいは理解してもらえないと感じている苦しみがあるかもわかりませんしかし聖書はこう言っています神様とあなたの心がそのことを知っているそしてその苦しみのゆえに戦い悩みそして自分自身が落ち込む時もありますし、あるいは、こんなに不幸な人は世界でいないんじゃないかというふうに自分を考えてしまうこともあるのかも分かりません。ヨナが預言者であるにもかかわらず、神様の前に不機嫌になっていかった、自分の心を治めることができなかった、それはどうしてなんでしょうか。もう一度、この4章を見ていただきたいんですが、この4章の、えー、一節のところ最初にここう書いてましたところがこのことはと書いてます。このこと、どんなことなんでしょう。まあ、与那所っていうのは4章の短い、えー、予言書なんですけれども、この1章から3章までの出来事が彼にこういうふうに不愉快にさせ、そして怒りを持たせるようにしたわけです。彼がこういう心の状態になった、一番の理由それは神様がどういうお方であるかということを知っていたからなんです私たちは神様を知らないので苦しむ苦しみがありますでも神様がどういうお方であるかということを知っているので苦しむ苦しみもあるんですヨナはこの後者の経験をしましたしかもですね彼は預言者として神様のことはよく知っていましただから他の人よりも何倍も苦しいんだと言えるんですこの四章の二節をもう一度見ていただきたいんです二節の,この後半のところなんですけれども二節一緒に読んでみましょうか「主に祈っていった」「ああ主よ私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか」それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。ここからです。私はあなたが情け深くあれみ深い神であり怒るのに遅く恵み豊かであり災いを思い直されることを知っていたからです。実はヨナは神様がどういう方か知っていた。その神様はこの今のところに書かれておりましたように。情け深く憐れみ深い神怒るのに遅い神そして恵み豊かな神災いを思い直される神いやそんな神様だったらいいんじゃないですかと思うかもしれませんしかし考えてみてくださいあなたがそう願っていない時にあることに対してある人々に対してそう願っていない時に神様がその人々にそうなさったらどうなるんでしょうかまさにヨナはそういう経験をしたわけです、まあ、実はこの旧約聖書を見ますと神様がこういうお方であるということが何度も出てくるんですこの出エジプト記の34章の6節の中で同じように「モーセは怒ってるんですねあの民が自分が留守の間に金の格子を作って偶像崇拝をしたそれに対して彼は怒りましたもう神様からいただいた十回の板を打ち砕いてしまった、ねまあ、その後で神様がご自分のことをモーセに表しなさったこの34章の6節ですご一緒に読んでください。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主,主は哀れみ深く、情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富。ネヘミアにも神様はこのことをおっしゃいました。そして、詩編の中にも何度かこの言葉が出てきます。一、まあ、箇所開いてみたいと思います。詩編の86編の15節です。詩編の86編の15節ご出演どうぞ「しかし主よあなたは哀れみ深く情け深い神怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます」皆さんこのような神様のことを考えた時にああ私はなんと幸せなんだろうと思うこともたくさんありますしかし神様がこういう方だから私は無性に腹が立つ。といいううもあるんじゃないでしょうかどんな時ですかそんな神様であるのにどうして私はこんなつらい目をしなきゃいけないんですかどうして神様私が願ってるようにしてくれないんですかどうして神様私が嫌いなあの人が恵まれるんですか私の苦手なあの人々が喜んでるんですかヨナは自分の願い自分が考えているように神様が導いてくれなかったそのことに対して非常に不愉快になったんですそして怒りを持ったんですでこの一章二章三章というものをこう順番に見ていくとまあ詳しくわかるんですけれどもヨナはまさに神様に対して不従順になる神に対してえ反抗するという態度で神に不愉快さと怒りを抗議したんです。神様は私あなたがどんな人か知ってますよ。だから私あなたに腹が立つんです。だからあなたの言う通りにしたくないんですって言うんです。彼はですね、この一章を見ると、まず一章の一節なんですが、ここには、主の言葉と主の見顔を避けるヨナの姿が出てきます。この一章はまさに神様が情け深く哀れみ深い神であることを表しています。それに対して彼は抗議するんです。一章の中に実は三度ですね、主の見顔を避けてという言葉が出てきます。それはこの二節ですね、一緒に読みましょう。立ってあの大きな町ニネベに行きこれに向かって叫べ彼らの悪が私の前に登ってきたからだしかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとしたなぜなんですかこの当時ですねこのアッシリアという国は、まあ、最強の国でした、まあ、紀元前のええー900年ぐらいからまあ600年ぐらいまで、約300年間ですね、その力を誇っていたわけです。彼らの首都が、実はこのニネベというところでした。イラクの北の方にありますね、現在ね。その場所です。そして、このアシリアによって、このヨナが愛してやまない自分たちの国がいつも脅かされていたわけです。いつ攻撃に来るかわからない。いいつ滅ぼされるかかわらないそして彼は自分の国の繁栄のことをもちろん願っていたわけですがその時に神様がですねあのニネベに行ってそして叫べ彼らの悪が私の方にこの前に登ってきたからこう聞いた瞬間に世のは分かったんです。神神様様れいい方方だだかかららね恵み私がそこに行って「あなた方は悔い改めないといけないよ」って言ったら彼らは悔い改めるかもしれない悔い改めてほしくない彼らは裁かれてほしい彼らは神様から罰を受けてほしいそう思っていたわけです。神様の恵みと憐れみがものすごく深いこと大きいことを知っていたので彼は従いたくなかったんです。そして彼はタルシシュっていうのはスペインですね全く反対方向ですしかも遠いところですよ彼はそこに逃げようとしてそしてこの有名なヨッパに下っていったんですヨッパっていうのは後にペテロがですねここで素晴らしい働きをしてここからカイザリアに登っていってコルネリオに福音を伝える。まあこういうい有名なところですね彼はここから船に乗りましたそして船,船賃を払ってタルシ州へ行こうとしたんですもしあなたが神様の恵みから離れてしまうとあなた自身の代価を払わないといけないそして神様から遠く離れようとしているしかしそれはなんと主の御顔を避けるという最悪のことをしているわけです神様の見顔から避けるというのは神様の導きと反対方向に行くことですそしてそれだけではなくって実は自分自身が神様から与えられている責任を放棄することにもなりますこの一章の四節を見ていきますと彼がその船に乗るとですね大風がやってきてまあ台風ですね暴風が起こって船がナンパしそうになったすすっっごいこことが起こったわけですそしてこの五節には水夫たちが恐れて自分の神に向かって叫んでなんとか助かりたいと思ってですねやがては船を軽くするために罪にまで海に投げ捨てたこのあとですこの五節の後半ヨナはどうしてたんでしょうしかしヨナは船底に降りていって横になりぐっすり寝込んでいた度胸のある人ですこの人は<笑>ねもう暴風雨でですね船が沈みそうだっていうのに彼はぐっすり寝ていたしかも船底に降りていったと書かれています彼は本当に神様の前に平安を得てそうなったんでしょうかそうじゃないんですよ神様から離れてふてくされてですねそして神様の使命に従おうとしないこれは状態なんです皆さんこの状態はヨナがまさにこの恐れ叫んでいる水夫たちのところに行ってあなた方はまことの神様を信じるんですよと伝えなきゃいけない時だったんです周りの人々が最も危機的な状況の中でそしてまことの神様を信じるチャンスが与えられている時に彼はその使命を果たさなかったんですむしろ彼は船底に降りていった自分中心のわがままなそして神様の使命から離れたところに逃げ込んでいったんですそしてそこでぐっすり寝込んでしまったとこう書かれています神様の見舞いからこの見顔を避けるということは私たちが具体的にいろんなこの態度を表していきますまず私たちは、えー主の臨在に触れることを避けていきますね主の臨在から遠ざかろうとします。御言葉からも離れようとします。祈りからも離れようとします。そしてクリスチャンの交わりから離れようとします。そこには私たちが神様の恵みと力に触れるとですね、神様の愛と慈しみに触れると、自分にに与えらられててる責任や使命に目覚めてしまうからですだからそこから遠ざかろうとします。ヨナはそういうことをここでするわけです。しかし彼は人間的に見ても非常に大胆な人です。その嵐の原因をこの水夫たちが訪ねた時にそれは私の責任ですよ私を海の中に投げ込みなさいと言いました。すごいことを言うんですね。嵐の海の中に自分を投げ込めって言うんです。さすがのここのスイフたちもすぐにははそんんなことはしませんでした人間ですからねそんなことでできませんですからこの1章の13節を見るとその人たちは船を陸に戻そうと一生懸命頑張ったということが書かれていますしかしそうできなかったそしてついにヨナが言ったように「この男の命のために私たちを滅ぼさないでください」て言ってね、えー、そしてこのヨナを」抱えて海に投げ込んだわけですそうすると暴風が止んでしまったんですねもう彼らはびっくりしました16節には人々は非常に主を恐れ主に生贄を捧げ誓願を立てたもう池の念に襲われたんですああ彼は言ってたこと本当だということは彼が信じている神は誠の神だったんだで一方のヨナはどううなったんでしょう有名な話ですね、十七節にありますが、大魚を神が用意なさって、ヨナがその魚の腹の中に飲み込まれて、三日三晩、その腹の中にいたと書かれています。この話は本当なんだろうかって、いろんな考えがあるかも分かりません。しかし、イエス様ご自身がこのことをおっしゃっています。ねこのマタイによる福音書の中に出てくるわけですね、マタイ伝の十二章の四十節の中にですね、書かれています。マタイによる福音書の十二章の四十節です。ご視聴に読んでください。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。しかもですね、イエス様の三日未晩というこの死と葬りと復活の予言このことが旧約聖書の中で三日と明確に表されているのはこの場所しかないんですヨナは最悪の状態でしたそれは彼は自分の命を惜しいと思う人ではなかったんですしかしそれ以上に腹が立ったんですなぜ神様はあの敵国あの残虐なですね,ねそしてひどいアッシリアという国に対して神様は恵みを施そうとなさるのか、ね、そのことを許せなかったんですですから彼は反抗したんですね時には私たちはこれは良いことだこれは正しいことだこうすることは間違いないでも私はそうしたくない私はそう従いたくない。そういう時があるんですよ。ヨナはそういう意味で非常に苦しんだ人だったんですね。しかし面白いことにこの反抗して反抗して反逆しているヨナに対して彼,彼のその反抗よりも神様の憐れみの方が大きかったんです。神様の恵みの方が大きかったんですね。あなたがどんなに反抗しようが、どんなに反逆しようが、私は従いませんと言おうが、神様の恵みは、あなたの人生よりももっと大きいんですよ。ここに神様の哀れみがあります。神様は、太陽を備えて、そして夜長、おなか、あの、魚のお腹の中で食い改めるように導かれたんですね。魚のお腹の中で食い改めた。この二章には、ののの腹の中で祈るヨナの姿があります。ここにですね怒るのに遅い神を見ることができますどういうことかっていうと神様はこのヨナの反抗心この反逆心に対して裁かれるよりも彼を祈るようにされたということですこれは神様が怒りを遅くしておられるわけです私たちにも時々どうしようもないこの苦難というか戦いというものがやってきます。困難がやってきます。その困難の中で私たちを祈るように導かれたとすれば、神はあなたに対する怒りを遅くしておられます。あなたに対する裁きを遅くしておられます。それはもはや今はこの旧約の時代とは全く違います。イイエエスス様様のののの十十字字架架いいがありますからねでもににおける神様の深い憐れみと愛は旧約の時代においても同じだったんですよ。ヨナに対して深い憐れみを神は持っていらっしゃいました。ですから彼を苦しめるよりも祈るように導かれたんです。ヨナは太陽の腹の中で祈りました。そしてこの2章を見ると2章の4節です。一緒に読んでください。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいのです。あなたの臨済の中に入りたいのですと言っています。7節読んでください。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。今日祈りたいと思います。神様の御顔を避けようとする人あるいは避けてる人がいたとすればそれらの人たちが痛みや苦しみを経験するんではなくって神様の深い哀れみによって祈るように導かれるように祈れるように変えられるように神様の聖なる臨座の中に帰っていこうという願いが与えられるように詩篇の51編の中に有名なダビデの祈りがあるんです。詩篇の51編です。51編の10節から12節です。ご主にどうぞ。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの見前から投げ捨てずあなたの精霊を私から取り去らないでくださいあなたの救いの喜びを私に返し喜んで使える霊が私を支えますように神様どうぞ私に清い心を作ってくださいこの作るっていうのはね天地創造のあの創造するっていう意味なんです。どうぞ私をそういう雰囲気やそういうムードやそういうふうに感じるようにじゃなくて清い心を作ってください。揺るがない礼でふらふらするんじゃなくってあなたの御言葉に従うことのできる信仰の礼で私を新しくしてくださいとダビデは祈ります。しかし皆さんこの五十一篇というのはダビデにとってどういう時だったんでしょう。この五十一篇の表題を見ていただきたいんです。表題っていうのは一節の前に書いてる言葉です。一緒に読んでください。指揮者のためにダビデの傘下、ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来たとき、彼が、会員と殺人の罪を犯してしまいました。そして、預言者ナタンによってその罪が暴かれました。しかし、彼はすぐに、ああ、私は罪を犯しましたって、悔い改めました。ですから、この一節、ダビデはこう祈ります。神を、見恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。二節、三節、一緒に読んでください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります彼は悔い改めたそしてその後で祈るんですああ神よ私に清い心を創造してください作ってください私に揺るがない信仰を与えてくださいこのような祈りを今日もう一度皆様とご一緒にしたいなと思いますなんと私たちは揺るがされやすいものでしょうかいろんな状況が起こるとそれによって振り回されてしまうそして悔い改めるよりも神に対して反抗します神の臨在から全く離れたいと思わないけども少し距離を置いて従おうとしますまっすぐに御言葉に向かわないでまっすぐに祈らないでまっすぐでまっすぐにこの祈りの臨座の真ん中に入らないで少し遠回り遠巻きの立場でね何か離れてるようなくっついてるような状況の中で自分を癒やそうとしてしまいますしかし神様の恵みと哀れみそして神様は怒ることに遅い。恵み深い神様なんですねこのヨナ書の三章を見たいと思うんですがここでついに陸地に彼は吐き出されてそして彼はニネベに行くんですこの三章はしぶしぶ神様に従っていくヨナの姿です。実はこれはまさにヨナの魂の領域と信仰のある霊の領域の葛藤の姿です彼は自分の霊の領域において信仰の領域においてはよく知ってるんですもっと素直にならなきゃいけない神様の思い私の思いよりも大きいだから神様が敵国であるニネベを愛したとしてもあるいはその憐れみをかけようとしても私はそれに従うべきなんだって知ってるんです深いところでしかし彼の気持ちが彼の心が従うことができないんですどうしてですかと戦ってるわけですそして彼はしぶしぶ行くんですね、えー、そしてこの4節を見ると一日中歩き回って叫んだもう40日するとニネビア滅ぼされると言ったんですまあこれは私の推測ですけど彼はそう叫びながら「神様どっちみち彼らは悔い改めなんかしませんからね」と。あるいはそうあっってほしいと思ったかも分かもりませんそうするととんでもないことが起こりました。予期せぬことが起こったんですね。この三章の五節に書かれています一緒に読んでください「そこで二年目の人々は神を信じ断食を呼びかけ身分の高いものから低いものまで荒布を着た」。このあと読んでいくとこのことが王の耳に入ると彼は王座から立って王服を脱ぎ荒布をまとい灰の中に座ったと書いてますそして八節です一緒にどうぞ「人も家畜も荒布も身にまといひたすら神にお願いしおのの悪の道と暴虐な行いと悔い改めよう」「え悔い改めるんですかこんな人が悔い改めるんですか」と思うほどすごいことが起こりました。そのの時ヨナは心の中思ったでしょょうう言ったでししねそして「神様私は言ったじゃありませんか」って<笑>「私は彼らが悔い改めなんかしてほしくなかったんですよ<笑>」この3章の最後のところで10節ですけど「神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのを」ご覧になったそれで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直しそうされなかった災いを思い直されたどうでしょうか私たちが自分の状況を見あるいはあなたが関わってる出来事を見てそれがあなたの願ってるように動いていない時あるいはあなたがそのように期待していないのにそういうことが起こってしまった時。あななたはヨナのようになるんでしょうかあるいは神様の御心と身思いの方を喜んで受け入れようとするんでしょうかヨナはこれらの状況そのことを含めてこの4章の一節にですね「このことは」と書いてるわけです。ヨナを不愉快にしたもしあなたの心の中に何か不愉快にするものが生活の中にやってきたとすればその理由を一緒に考えたいと思うんですあるいはその不愉快さが積もり積もって怒りにまで発展したとすればなぜなんでしょうかその一つの理由はおそらくあなたは神様を知ってるからだと思います本当の神様がどういう方であるかということを知ってるからだと思います知ってるからこそそのように信じることそのように従うことができない自分との,この戦いが始まっていくわけです。ヨナは4章のこの2節の中で言いました「このことを申し上げたではありませんか」と言いました。こんなこと初めから分かってるでしょうというふうに言ったわけです。神様の憐れみが人間のこの人の持っている義正しさよりも大きかったから。ローマ人の手紙の9章の16節から18節の中にそういうことが書かれているんです。ローマ人の手紙の9章の16節から18節です。9章の16節から18節、一緒にどうぞ。したがって、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はパロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで、神は人を見心のままに憐れみ、また見心のままに堅くなにされるのです。アーメンことは人間の願いや努力によるのではありません憐れんでくださる神によるのですと書かれています私たちのですから神様の憐れみが必要です自分で神様を知り神の導きを知っているがゆえに人を従うことのできない悩みや戦いを経験して苦しむときに神様あなたからの憐れみが必要ですあなたからの恵みがないと私は素直になることができないんですと言わざるを得ないんですね。ヨナに対して神様は憐れみをお示ししになりましたあの暑い時にとうごまを生えさせてその葉っぱの陰でそして彼に一時的な安息を与えられた。でもまた虫を備えてそのをかませて枯れれるようにされたその時に世の中はもっと腹が立ってですね「もう私なんか死んだ方がいい」って言いましたまあ人間が表現できる究極の表現でしょうね「死んだ方がいい」<笑>その時に神があの最初に言いました言いました言葉を語られるんですねこの4章の一番最後の言葉ですけど。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と、数多くの家畜とがいるではないか。私はこういうふうに思うんです。私たちが納得できない、あるいは私たちが、えー、そういうこことととががいいいいい分かっていても従うううできないそういう苦しみや戦いを経験する時実は神はご自分の大きな視野でご自分の大きな愛で私が見ることができないあなたが見ることができない領域を見せようとしておられるのではないかということですもしそのように私たちが自分に行き詰まってそして主の前に減り下るという取り扱いを受けなければ決してそのように私は新しく物事を見、理解し、祈ることはなかったんではないかと振り返ってみることがたくさんあるわけです。今日のこの御言葉、宗法の御言葉なんですが、まあ、そのことを御言葉を私は最後に今日読みたいと思います。御書ですね御書の6章の8節です。2か所6章の8節ご一緒にどうぞ。主はあなたに告げられた、使徒よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ、講義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。アーメンお立ち上がりください。しし主を礼拝しましょうあなたは今日主を知っておられるがゆえに神様がどういう方であるかを知っているがゆえにあるいは何が真理であり真実であるかということを知っているがゆえに戦っていないでしょうか神様あなたがそういう方であればどうして私の味方になってくれないんですかと言って抗議したいと思ってないでしょうかあなたの導きや見心はものすごく大きくって最善であるということをよく知っているんですでも今のこの現実を私を受け入れる力がないんですだから苦しんでいるんです今日主は恵み深い方憐れみ深い方です情け深い方怒るのに惜しく遅くそして災いを思い直される方です方に私たちをもう一歩開い広いところに出るように導いていただきたいそのように祈りたいと思います私がぶつかってる問題私が受け入れることのできない戦いあるいは状況でも主よその中であなたを信じることができるように導いてくださいあなたにどのように祈って従っていったらいいかどうぞ教えてください主の恵み、主の慈しみは大きいです。私たちは自分の小ささの中で、ただただ十字架の前で減り下るしかありませんけれども、主の計画と道は広くて高いんです。大きいんです。今日もう一度それを信じましょう。今日もう一度そして主に告白しましょう。主よ私は自分の行き詰まりから、「あなたの恵みの中に飛び込むその信仰の中に今日入れていただきます」「そしてあなたを褒めたたえますハレルヤ感謝します」「アーメン感謝します」「今ご一緒に手をあがめましょう」ア「アレ
1: ルヤアレルヤ」
0: に出そうとしていますだからあえて不愉快で怒らなきゃいけない状況を許していらっしゃいますしかし私たちはそれに捉えられませんアーメン感謝しますその上を超える神の恵みを信じます神のご真実を信じますそして精霊の助けによって死を崇めま
1: すアーメンアレルヤアレルヤ
0: 真実です怒ってるのもイライラしてるのもあなたの事実なんですしかし私たちはそれを超えた神の恵みにおり
1: たのいます
0: 憐れむもの憐れみことをなされる方に信頼します
1: アーメンアレルヤ
0: 今日あ,なたはあなたの不幸に勝利するんです。今日あなたはあなたの惨めさに勝利するんです。今日あなたはあなたの行き詰まりから脱出するんです。神の真実は
1: それよりも大きいからです
0: 。神の恵みはそれよりも大きいからです
1: 。雨雨
0: あなたの人生は不幸ですあなたほどつらい人間はいないあなたはこの世の中で価値のない人間だあなたはどうしようもない人間だサタンは嘘をつき続けるんです私たちはイエス様の十字架のあがないによって勝利したものです精霊様おっしゃるんですあなたは神の子です神の娘です神の息子ですあなたは価値ある人ですあなたの人生は祝福されたものですとアーメンしは多くの兄弟姉妹たちを。さらにに信仰の高値引き上げようとしてらっしゃいますですからあなたのぎ、あなたの信仰あなたの考え方そこからもっと広いところに出そうとしてらっしゃいますあなたは戦いますあなたはイライラします時には怒りますなぜなんですか神様と言いますそうです正直であっていいんですしかし降参することです下ることですヨブのように言うことです私は節理の中で知り得ないことを知っているかのように傲慢でした私を許してください私は見えないものなのに見えるかのように彼方に語っておりました許してください主の慈しみと恵みは変わることがありませんこの時代何か窮骨で圧迫されて息をするのがしんどくなるようなこの時代に神はあなたに希望と力を与えていらっしゃいます神はあなたに流れるような平安と喜びを精霊によって与えていらっしゃいます私たちは状況を超えるんです私たちはこの現実の事実の上に信仰によって立って勝利を宣言するんです
1: アーメン感謝しまますす主主のの皆皆をを褒褒めめええますアメンハレルヤハレルヤハレルヤおおハレルヤ主よアメンハレルヤ主よ聖霊様触れてください
0: 聖霊様語ってくださいお主よ私たちが気がついていない壁をうちくたてくださいお主よ
1: 広いところに導いてくださいおらららサンバラララシリビハンバラララスカラララスローリアおおはれルヤあな
0: たの恵みは豊かです大河のようです大海のようですおはれルヤハれルヤ主よ私に清い心を作ってください揺るがない礼で私を支えてくださいおーハンバーラ,ラスローリアインディリガラハンダラバララサラバララスローリア
1: インディリハンバラ,ララスローリアシュガリニューアルしてください
0: シュガーくしてください
1: おハレルヤーメンハレルヤ Sharana singing Sunday.
0: All of a Hungary, Tandor, and Billy Barabara, Sulubi y
1: o u ハンガララタラパラピリビアンボローンギリンダララおハンギリさんリハンラハンリトボロハンリシャラリンリ City Ambaras, Evanti, Handara, Sarah, and a m b o Or a Hangara city, a m b a r a a a city, Tondoro, and i s o Or a Hangara city, be a a r a r a Sandiga, n d a Vasoria, and p i a s Or a Sandy Hangara c i See you, r a m b l r r
0: ことが起ころうとしています。何かもうすぐ大いなることが起ころうとしています。主よ、あなたは祈らせておられます。今多くの兄弟姉妹たち。なぜそんなに祈らせるんですか？と思うほどに祈らせてらっしゃいます。大いなることが起こりますよ。アーメンアーメン。アーメン。私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主、お一人お一人の上に主の慈しみと恵みが豊かにありますように。アーメン。